0: Типичный аргумент английских юристов Он больше не мой клиент, потому это... что это деньги между... CPD course on minor ты Зачем К... сейчас
1: ругаешься? А ты получил юридическую
0: консультацию
1: с вами выпуск вашего любимого подкаста «Сила права», и мы его
2: ведущие, Михаил Прокопец, Илья Чичеров <свят> и Юрий Зайцев. И, как всегда, наш подкаст записывается при поддержке юридической компании «Сила International Lawyers» и интернет-портала Sports.ru.
1: Сегодня мы записываем продолжение нашумевшего, нашего нашумевшего подкаста. Одного <свят> из
2: самых громких.
1: <свят> да, футбольным агентам, то есть э, футбольные агенты часть вторая. Э, и вот, что я хотел бы сказать. Во-первых, спасибо всем футбольным агентам, кто прослушал, и не только, да, но особенно футбольным агентам, потому что мы получили массу отзывов, типа, гипс снимают, клиент уезжает, что же делать, спасите, помогите, да, но это вы еще не слышали вторую часть нашего подкаста, потому что после этого, второй части, у вас кричать караул будет гораздо больше оснований. Вот. Слушай,
2: ну давай напомним краткое содержание предыдущей серии. Давай. Да, соответственно, мы говорили о том, что с лета 2022 года ФИФА планирует провести очередную реформу агентов и вернуть, как таковой институт агентов, вернуть лицензирование, вернуть страховки, вернуть обязательные экзамены, которые будут проходить в национальных федерациях. Да, ну и, соответственно, агенты, которые имели раньше лицензии до 2015 года, они смогут получить новые лицензии ФИФА без а, сдачи экзаменов. Да, агенты, которые получали аккредитации в национальных федерациях после 2015 года, они смогут избежать экзаменов при условии, что ФИФА признает процедуру выдачи этих аккредитаций, и, соответственно после 2015 года на основании заявления э, ассоциации.
1: Мне, кстати, вот после, после нашего первого выпуска один из агентов, который изображен на обложке нашего подкаста, и это не Мина Райол. Нет, он мне просто без всяких вопросов просто скидывает фотку своей лицензии 2000 там какого-то года. типа Пумс, я говорю, ну, я говорю, видишь, прослушал подкаст, значит, автоматом проходишь следующий раунд. И причем, кстати, на этой лицензии там копия. Я вижу, что это моя рука была написана, копия верна. Я, я же был э, сек... нет, я был в комиссии, в комиссии по агентской деятельности. Я я как раз все это выдавал и я просто, значит, проностальгировал. Смотрю, мой почерк, там и Сергей Васильевич Куликов подписывает. Вот все прекрасно. Поэтому я говорю к тому, что э, да, агенты прослушали, агенты заволновались по поводу экзамена. Мы получили много вопросов, но но но. Вторая часть, нас будет посвящена очень важным моментам, да, таким как вознаграждение <laughs> и, и прочее, да, и осуществление деятельности футбольного агента непосредственно. Это была присказка, сказка вот впереди. Давайте начнем с основной да, части. Что, что еще мы вначале что должны еще кого-то о чем-то предупредить? <laughs> или сделать, как говорит Илья, дисклеймер? Сегодня мы избежим дисклеймера. Дисклеймер, избежим. Ну что, поехали? Поехали.
2: Так, ну что, давайте поговорим э, о том, как будет выстраиваться работа футбольного агента. Так, э, мы уже в прошлый раз говорили о том, что лицензию будет сдавать э, агент как физическое лицо. да, И, соответственно, только агент, имеющий соответствующую лицензию, вправе будет осуществлять э, оказывать э, э, услуги футбольного агента. Но при этом агент может организовать свой бизнес как физическое лицо, так и через компанию. Соответственно, если агент организовал свой бизнес через компанию. Расскажите, пожалуйста, кого он имеет право нанять, что должен делать персонал. — Ты так звучит, как
1: будто ты в университете преподаватель. Расскажите, Нет, я хочу какой-то диалог просто.
0: — Отвечает Михаил. Ладно, нет, ну на самом деле нанять это агентство может, видимо, кого угодно, там, я не знаю, юристов, администраторов, каких-то
2: помощников, людей, которые... — Ну то есть можно назвать это вспомогательный персонал, да? То есть агенту позволяется нанимать вспомогательный персонал, но... При условии
0: того, что этот вспомогательный персонал не ведет именно агентские услуги, то есть он не а, участвует непосредственно в переговорах да, как бы с а, клубами, с игроками, там, может быть, с национальными ассоциациями по поводу трудоустройства, то есть он может а, ксерить а, бумаги, там, я не знаю, составлять драфты каких-то контрактов, проверять условия, да, но непосредственно оказывать... Вот Саму суть до да, агентских услуг он не может.
2: Слушай, но а агентство сейчас оказывает широкий спектр услуг, да, поэтому понятно, что э, любому профессиональному агенту нужен, например, SMMщик, который ведет его социальные сети, социальные сети футболистов, э, нужен бухгалтер, который ведет отчетность, да, нужен скаут, который ездит на турниры, просматривает для него футболистов, э, делает для него там статистические выкладки и так далее. Вот, поэтому естественно, что на любого агента работает большое количество людей. И, кстати, здесь я хотел бы отметить о том, что в Российском футбольном союзе мы не раз уже говорили, да, что РФС часто применяет какой-то передовой опыт и даже идет на шаг впереди ФИФА. И вот здесь стоит отметить, что РФС еще, по-моему, в прошлом году ввел обязательное предоставление списков сотрудников футбольными агентами, которые участвуют в работе агентства. Да? То есть для того, чтобы избежать каких-то спорных ситуаций, раз в квартал футбольный агент... Точнее, посредники, да, предоставляют ВРФС должны предоставлять в РФС списке э, своих сотрудников. Вот, да, но ключевое здесь, что именно непосредственно в агентской деятельности, то есть в переговорах и в подписании контрактов, такие сотрудники не должны участвовать.
1: Ну, в принципе, это было и до этого. Нельзя сказать, что это какая-то революция. Агентская деятельность в футболе, да, это деятельность, которая, я не помню, как это в гражданском праве, но что это зависящая деятельность, зависящая от личности исполнительной, да, то есть, тебя не. Не какой-либо другой человек может это оказать, а только конкретный мина райола, условно, да. А тебе важно именно, чтобы это был мина-райо, а не там, типа, третий помощник пятого секретаря или водителя мина райола. Поэтому FIFA как раз и закрепляет эту ситуацию. Говорят, что да, ты можешь брать персонал, но при этом, как бы, только биг босс может называться агентом
0: и, соответственно, подписывать какие-то документы. Соответственно, следующим важным да, положением по поводу того кто может оказывать агентские услуги, как будет функционировать агентство и так далее, говорит о том, что агент, его там какой-то связанный агент, их агентство не может иметь никакой доли, там, участия, я не знаю, любого интереса, да, в клубе, академии или лиге, то есть они вообще не могут никак...
2: Но это, безусловно, новелла, да, потому что раньше э, агентам было запрещено занимать официальные должности в клубах, да, но при этом, э, на самом деле... Известный случаи, когда крупные агентства покупали, например, себе футбольные клубы, открывали Академию, да, то есть сейчас FIFA прямо им запрещает, агентство не может, например, никаким образом учреждать и, что называется, держать Академию, да, но для меня, например, логика не совсем понятна, почему, если, в чем проблема, если агентство сделает такой футбольный инкубатор и будет не только паразитировать на трансферах игроков, но и будет выращивать игроков, и будет давать футбольному миру являться для футбольных клубов поставщиком игроков. Но, тем не менее, ФИФА почему-то видит в этом конфликт интересов и, соответственно, запрещает. Мы в прошлом выпуске уже говорили, что складывается такое впечатление,
1: что ФИФА видит агентов очень в узкой какой-то роли, отказывая им во всем многообразии остальном. То есть вы, типа, да, Вот вы и делаете дел свои сделки. да, Не надо, пожалуйста, лезть не в питание игроков, не в будущие трансферы, не в там еще какие-то истории. да, Вот, пожалуйста, раз-раз и до свидания. да, вот, Поэтому, в принципе, это все укладывается в эту концепцию, которую мы обсуждали в прошлый раз. Да, ну. но здесь что интересно, что
2: не только э, агентам запретили участие да, в клубах э, и э, в академиях, но и Привлечение капитала агентам и агентствам тоже ограничили. Соответственно, вот абсолютная новелла, которую планирует вести ФИФА, клиентам футбольных агентов, то есть футболистам, тренерам, а также официальным лицам, владельцам клубов, лиг, всевозможных ассоциаций, профсоюзов футболистов и так далее, им запрещено участвовать в агентствах. То есть, например, футболист не может купить долю в агентствах. Угу. Да, то есть. Э, Why? Ну, тоже... долю ВОО, например, что-то такое. Да, да, ну почему ну, нет? Ну, ну, то есть, вот вот Я есть, хочу... есть футболист, он всю жизнь работает. Он может с одним купить долю, долю в агентстве недвижимости. Хочет он... вложиться, да. Да, ну то есть мне кажется, что это тоже странно, если футболист хочет понимает, как работает агентство и хочет там, вложить свои деньги для того, чтобы получать там, дивиденды на старости после окончания своей карьеры. Я тоже не очень понимаю, почему ФИФА планирует так. Ограничить в этом футболистов, но тем не менее, дорогие агенты и дорогие агентства, э, будьте внимательны, привлечение капитала со стороны э, футбольного мира для вас сильно ограничено. Да, а у меня, кстати,
0: еще интересный вопрос. А вот если агент является, ну вот там, искренним болельщиком условного мадридского реала, является сосью, и у него есть. Э...
1: чем проси. Ты и, у есть, обижаюсь,
0: и у него есть вот эта клубная карточка, которая по сути представляет собой, ну там, можно сказать, акцию Членство, да, футбольного да? клуба, ага. да, и он принимает, соответственно, может принимать участие во всяких там годовых собраниях и так далее. М -м, Будет ли это интересом с точки зрения регламента или нет? Ну вообще да. По идее да, вот мне тоже так кажется. Всем агентам придется сдать свои карточки. Ну, вообще, в принципе, это как, так как раз пример, который
1: показывает уязвимость, да, регламента FIFA. И он, конечно, понятно, что, скорее всего, FIFA имела в виду, типа, контролировать, да, то есть оказывать влияние на, на деятельность клуба. Но даже если ты вот купил эту членскую карту, совершенно верно, ты становишься акционером. Вот, пожалуйста, нарушение, да, тебя может за это, по да, идее, плачу, эту идею да. нагнуть. Извиняюсь за mm -hmm. такой жаргонный термин. За жаргонный термин. Давайте перейдем к тому, что вот мне, меня, например, удивило, это контракт. Агентский контракт — это тот документ, на котором основывается деятельность агента по отношению к своему клиенту и к футболисту, клубу, к бывшему клубу, к будущему клубу и так далее. Так вот, первое, что меня удивило, это то, что ФИФА увеличила срок действия договора с футболистом, агента с футболистом. Раньше этот срок, причем как бы всегда, там десятилетие, составлял два года. Года. Сейчас этот период был увеличен до трех лет. Как вы думаете, ребят, с чем
2: это связано? Я думаю, что это было какое-то компромиссное решение, потому что понятно, что агенты хотят иметь более контроля, длинный, да. горизонт планирования да, для того, чтобы выстраивать карьеру клиента определенным образом. Скорее всего, профсоюзы футболистов настаивали на минимизации этого периода. Да? У -у -у -у. Ну, и, наверное, такой компромиссный стало число 3.
1: Ну да, то есть, типа, футболисты говорят, мы хотим меньше двух. Футболисты, агенты говорят, мы хотим больше двух, вам... ну ладно, три.
0: Но мне кажется, это еще связано с тем, что они четко определили, да, что э, нельзя его продлять дополнительным соглашением, ну, это только было. заключать отдельное соглашение, что э, он сам не может, да, как бы продляться, исходя из внутренних каких-то правил. Пожалуйста, вот вам три года, но только-только с новым Но продление
2: агентского договора всегда запрещалось, и еще со старых-старых времен с древнего лохматого регламента FIFA по, Рима. По, по агентской деятельности э, допускалось продлевать отношения между агентом и футболистом только путем подписания нового договора. Вот. А что, что меня действительно удивило, да, что э, теперь нет ограничений по сроку в отношении договоров между агентами и клубами. А раньше
1: было такое ограничение?
2: Э, раньше всегда был договор между агентом и клиентом. Mm -hmm. Максимально составляет два года. Э, ну, в, в этом, на самом деле, разу, есть определенные разумное э зерно. зерно, да, потому что например, одним из видов агентских услуг является содействие в продаже футболиста uh -huh. да, и если, например, клуб имеет долгосрочный контракт с футболистом например, на 5 лет, и он нанимает агента чтобы агент продавал этого футболиста uh -huh. странно ограничивать агента двухлетним сроком, когда... Потом перезаключать много раз, да?
0: Да. Ну и в принципе, как бы, наверное много же трансферов, ну то есть много агентов нанимается под конкретный какой-то трансфер но ну, очевидно что трансфер не будет длиться там какое-то огромное количество это же ну вот просто до да, события которое происходит и там я не знаю по длительности договора можно потом просто расписать не знаю, там, оплату услуг агента в течение года там, может двух в рассрочку на самом деле
2: ча чаще всего вообще расписываются оплаты услуг агента пропорционально зарплате футболиста каждый год, да, то есть если, например, на пять лет заключил контракт футболисту, агенту будут выплачивать в большинстве случаев его комиссионные равными частями на протяжении пяти лет, а раньше был срок контракта два года, и ты такой, э, что делать? Э, приходилось изобретать велосипед, выдумывать всякие конструкции, да, сейчас жизнь агентов и главное их юристов значительно упрощается.
1: Ну, то есть типа поправки по сроку они, мы как бы пришли к консенсусу, они в принципе в пользу агентов, да? с футболистом дольше он может работать, соответственно, не бояться, что вложенные деньги в этого футболиста, они как бы через два года превратятся в тыкву, а, соответственно, с футбольным клубом у него он получил инструмент, который позволит ему, не знаю, каким-то образом выбирать, да, то, что ему под конкретный трансфер как удобнее, на какой срок заключать контракт. Что мне удивило, это, конечно, FIFA иногда такие наивные, что одной требований к новому контракту, что при заключении этого контракта Агент должен обязательно в письменной форме спросить у футболиста, а ты получил юридическую консультацию? И в письменной форме футболист должен ему ответить: да, я получил письменную консультацию. Или наоборот ли... отказываюсь. Legal типа advice, а?
0: Или отказываюсь. Или ну понимаю. Или типа я сам да, разбираюсь, и... как бы не
1: надо да. мне никакого. Да, то есть это так смешно. А, и очевидно, что эта норма появилась из-за того, что многие футболисты <coughs> после заключения договоров с агентами претворялись там да тыквами и мешками <coughs> и говорили а я не знаю, что я подписал, я вообще читать не умею, и как бы, не знаю, это а агент мне подсунул и, и все такое прочее. Да? И, видимо, это количество таких жалоб было так велико, что FIFA отреагировала это путем включения в регламент специальной нормы, но мы все понимаем, как это будет работать. Если да? тот же самый просто... мешок будет сидеть, и ему просто еще лишнюю страничку к контракту будет добавлять, подписывать, типа да. ты, ты, ты типа Ознакомлен со своим правом. — Ознакомлен, да. — Вы
0: имеете право на адвоката хранить молчание, все, что вы сказали, Кажется, да, может да, быть да. использовано против вас в суде.
2: Слушай, ну вообще мне кажется, что это просто калька с регламента английской футбольной ассоциации. Возможно, да. Это типичный английский, как бы, английский... Но это попытка переложить английскую правовую да. культуру на, как бы, весь мир.
0: Да, потому что у них как раз вопрос вот этого Bad Legal Advice очень серьезно стоит, потому ну, что, вы... помнишь, мы несколько раз пересекались такое, где там... Да, у нас, говорить... у нас
1: несколько раз в судах было против английских юристов, когда они говорили, ну что, А, футболист типа...
0: не все подписывал, и ему никто ничего не советовал, значит, пофигу, Типа да, это да. это Типа на самом деле не считается. Да, типа, вы типа убили человека, дам, типа, вы
1: пойманы с ножом, там, типа, на месте преступления с топором, но. Но вам не зачитали ваши права при аресте,
0: поэтому мы можем выйти из теории.
2: Мне кажется, утрирование у нас слишком далеко уже зашло. Предлагаю вернуться. И
0: судьякас такой,
1: типа, и чё? Английский адвокат. Ну как, чё? Это же все. Это я выиграл суд. Ему говорят, нет. Ну ладно, это просто к тому, что типичный аргумент английских юристов. Um, юр Давай вернемся к тебе. Uh, насколько я понимаю, насколько я понимаю, у нас еще много новелл, например, новелла по поводу двойного представительства. Что такое двойное представительство? Это когда в одной сделке uh, агент представляет не только футболиста, но еще и клуб, либо тот, либо другой, да? либо а продающий,
0: бывает, либо покупающий. А бывает и тройное представительство, мне кажется, как раз Райола засветился Трой в паре сам. таких трансферов. А вот
2: об этом мы сейчас поговорим.
1: Да, сейчас мы об этом поговорим для начала я просто хочу сказать, почему эта проблема. да? Почему проблема вообще... Ну, как, ну хотят люди представлять, там, ну, пускай представляют.
2: Проблема а в конфликте интересов. Да, интересов. Эта,
1: эта проблема, она типична для людей, оказывающих, типа, advice, да, дающих как сказать по-русски... Советы. Советы, да. И, соответственно, you know. законодатель, в данном случае FIFA, он говорит, ребят, ну, смотрите, проблема-то в чем? Ну, как бы, да, можешь давать какие угодно советы, но проблема в том, что твои интересы и интересы клуба твой интерес как футболиста они зачастую противоположные векторы имеют да? футболист хочет побольше зарплату Футбольный, футбольный клуб хочет поменьше ему зарплату дать футболист хочет там типа не знаю чтобы у него был такой пункт футбол, футбольный, футбольный клуб другой и, и ч, человек оказывающий одновременно одновременно да условно мыши и кошки <laughs> услуги консультационного характера к нему должны быть вообще минимальное количество вопросов с точки зрения его этики потому что если он чуть-чуть хотя бы да не знаю так, примет примет сторону, примет. одной примерно одна из сторон то он ущемит другую сторону юр Расскажи, как FIFA в нашем случае
2: будет с этим бороться? Слушай, ну, первая часть этого правила, она довольно простая и не сильно поменялась э, с предыдущих модификаций регламентов ФИФА. И она говорит о том, что двойное представительство запрещено, если стороны не договорились об ином в письменной форме. Да? То есть как это раньше работало? Э, агент, например, хочет получить вознаграждение и из клуба, и из футболиста. Э, у него договоры с теми и с другими. Что ему нужно было сделать? получить письменное разрешение либо в форме одного документа, либо э, взять от, каждого, от каждой стороны письмо, что она не возражает. Э, и здесь важно, э, да, что футболист, подписывая такой документ, как правило, все-таки начинает понимать, что агент, э, его агент, во-первых, получает вознаграждение от клуба, а во-вторых, его советы, они, ну, могут в том числе и зависеть от того, что у него есть договор с клубом, он прямо заинтересован. И, скорее
0: всего, от клуба он получит больше денег, если. Ну, но это естественно, как правило,
2: да. Вот. Но интересно, появились ограничения. Во-первых, ну подожди, Юр, ты
1: говоришь, что типа запрещено, если не... люди не договорились, но FIFA использует термин "покупающий клуб", да? то есть ты можешь представлять футболиста и покупающий клуб одновременно. Ты не можешь представлять продающий клуб и футболиста. В, в этом как бы вот мне интересно, почему? Да, то есть, почему ты покупающий и клуб и футболиста можешь представлять, а продающий клуб и футболиста не можешь, даже если все согласны с этим. Отлично. Сам задался. Я, я честно говоря. Думаю, что это связано с тем, что у футболиста и покупающего клуба все равно даже максимально сходятся интересы. Да? Футболист и покупающий клуб хотят, чтобы футболист перешел в покупающий клуб. В момент трансфер, да, да. В Соответственно. А, а вот у продающего клуба, да, у него как бы совсем другой интерес. У него, как бы, интерес, там, не знаю, получить побольше денег, там, да, за его трансфер и так далее. Вот. А, и поэтому мне кажется, что это не можешь одновременно представлять клуб, в котором он был, и футболиста, потому что футболист хочет убить из этого клуба, а клуб хочет побольше за него выручить. Поэтому в какой-то момент футбольный агент, договариваясь, например, о размере трансфера, он может сделать так, что футболист
2: никуда и не уйдет, потому что он переборщит. Да, и вот здесь мы переходим как раз к трем исключениям из ä, правила двойного представительства ä, или правила о конфликте интересов. Да? То есть ä, в трех случаях, несмотря на согласие всех сторон, ä, двойное представительство будет недопустимо. Во-первых, когда продающий клуб, когда агент представляет продающий клуб и физическое лицо. Не обязательно Ну да, это может быть тренер или футболист. Да? Это та проблема, о которой говорил сейчас Миша. Вторая ситуация, которая исключена, когда агент представляет продающий клуб и покупающий клуб. Это вообще сюр. Да, но я, честно говоря, с трудом могу представить. Действительно здесь настолько диаметрально противоположные интересы у сторон. И как доверить эту сделку одному и тому же агенту, он будет Наверное, сам с собой договариваться. Удивительно. И третья, а, третья ситуация, когда агент в сделке представляет все, все стороны: все то есть покупающий клуб, продающий клуб и физическое лицо то есть футболиста или тренера. А, да, Так называемый троничок о котором говорил э, и, и, Илья. Ну, как раз да, минорайовы.
1: Да, хотя, ну, видишь, бывают такие агенты, которые могут вывести, как бы, даже три стороны за раз. Вот. Получ... Ну,
0: если честно, когда я такое вижу, я понимаю, что тут просто идет как бы история по поводу выплаты и, и, и там, я не знаю, увеличение агентской э, комиссии просто максимальными способами, потому что, ну, реально, когда Мина Райола представляет там в одной сделке и условно, я, я не помню, так ли там было или ну, нет, Манчестер, но по-моему, Манчестер, Ювентус и Пагба, да, и просто то ли он били Миллиган, который у себя в голове согласовывает условия. Э, ну, просто очень да, очень талантливый с трех сторон Либо просто он получает откат от каждого за свой авторитет, там, я не знаю, за и, все Илюха, это
1: называется не откат, это называется агентское вознаграждение, к которому мы сейчас перейдем. Справедливо,
0: справедливо, да. Вот теперь Минрайол не сможет
2: такие дела воротить. На самом деле, когда мы перейдем к размеру вознаграждения, я думаю, что мы вообще задумаемся о том, зачем мини-райоле дальше заниматься агентским бизнесом.
1: Но это... Да, ребят, Чуть -чуть позже. по поводу, то, вот, что я до сих пор не смог понять, это вопросы future, future transfer, да? Послед, последующих переходов, может быть, вы поможете мне разобраться, потому что это впервые появляется в регламенте FIFA, определенные ограничения, накладываемые на, на так называемые будущие, будущие транзакции, будущие трансферы.
0: Ну, логику, насколько как бы, да, как, как я для себя это осознал, да, логика такая, что а, нельзя пред, ну, то есть нельзя иметь вот этот конфликт с представлением нескольких сторон не только в, в конкретном трансфере, но еще и там а, определенное время после того, как осуществился этот трансфер, как правило, вот, это там два отношении... регистрационных периода, то есть один год. Но все-таки
2: речь идет о том, что запрещено участвовать в будущих переходах в отношении своих клиентов, бывших клиентов, да, ну то есть я я думаю, что логика именно такая, что э, есть определенные запреты на двойное представительство, и чтобы эти запреты не обходили, ну как проще обойти запрет? Ты расторг договор с футболистом и такой, он больше не мой клиент, теперь я могу его представлять. Да? А здесь FIFA говорит, извини, пожалуйста, но твой бывший, если это твой бывший клиент, у тебя на два месяца, э, на два регистрационных периода, то есть на год ты не можешь участвовать э, в его сделках э, по э, переходу. Да? Тем самым закрывается возможность обойти конфликт интересов. Интересов. Дай ему остыть.
1: Ну, не очень понимаю. И до сих пор. Не, но подожди, ты привел, допустим, ты привел футболиста из Погба, допустим, в этот самый в Манчестер. И почему ты не можешь участвовать в сделках по его следующему переходу? Смотри,
2: ты продал Погба в Манчестер Юнайтед. Соответственно, Погба является твоим клиентом и Дальше. Манчестер Юнайтед продает этого футболиста. Uh -huh. Ты рассчитываешь получить деньги и от Пакбы, и от Манчестер Юнайтед, который этого футболиста продает. Uh -huh. Мы возвращаемся к предыдущему правилу: о том, что согласно новому правилу о конфликте интересов, ты не имеешь права представлять в одной и той же сделке продающий клуб и футболиста. Uh -huh. Что делают? сделал бы любой агент? Он бы сказал, я расторг вчера договор с Пакба, он больше не мой клиент, поэтому я могу получить mm -hmm. там, свои 10% от продажи этого футболиста. Да, потому что... При продаже футболиста максимальное вознаграждение, максимально возможное. То есть мы об этом чуть позже поговорим, да? но ну, забегая вперед. Именно при продаже футболиста агент может заработать максимальные деньги. И, соответственно, чтобы таким образом конфликт интересов не обходили, фифа говорит о том, что, ребята, дорогой мин Минрайол, у тебя был договор с Пагба, поэтому в ближайшие, после того, как ты расторг этот договор, ближайшие два трансферных окна, ты не можешь помогать Манчестеру продать этого футболиста просто для того, чтобы он таким образом не обходили э, запрет на конфликт интересов. Нет, я хотел
1: бы еще добавить, Юр, твои твоей сейчас, э, потому что ты сказал, что это не только запрещено агентом, да, но и connected football agents, да, то есть э, связанным
2: агентом. — да? Да, То кто есть... такие связанные, связанные агенты, прыгайте в наш предыдущий выпуск. Да, и я, просто тому, я,
1: я просто не очень понимаю, как ФИФА будет это все контролировать. Да? Это очень серьезное ограничение, которое нужно, не знаю, расследовать путем каких-то, не знаю, привлечения
2: детективного агентства. Потому Слушай, что... на самом деле я не думаю, что это реально будет сложно, потому что чуть дальше мы поговорим о новой платформе FIFA, mm -hmm. И когда мы обсудим и поймем, какую информацию агенты будут загружать в эту платформу, мы просто увидим, что... Что вся э, жизнь, вся деятельность агентов, она будет как на ладони, и просто нужен тебе какой-то э, дата, дата э, какой data science эксперт, который будет просто напишет программку для обработки этих данных. Okay. Okay. Сейчас
0: вообще модно вот это искусственный интеллект, дата. может быть эта платформа сама будет анализировать и выдавать в ФИФА вот эти возможные там конфликты или что-то еще, поэтому
2: вполне возможно.
1: Следующий пункт у нас а, связан с а, несовершеннолетними, да, то есть тот пункт, который, как не знаю, я уже говорил, что всех пытаются держать несовершеннолетних подальше от агентов, как будто агенты какие-то растлители, да, то есть пытаются максимально ограничить сроки заключения этих контрактов. Я напомню, что сейчас у нас до 18 лет агент не имеет права заключать, э, имеет право заключать контракт, но он не имеет права брать вознаграждение, в принципе, да, от несовершеннолетних. Вот, что предлагает FIFA, Илюх?
0: А, ну, FIFA предлагает запретить вообще как бы, любые Связи, любые попытки пообщаться, я не знаю, там смс не смс по поводу как бы работы с молодым, да, несовершеннолетним футболистом или там с его родителями, опекунами, я не знаю, людьми, которые да, как-то с ним связаны, которые его представляют, до тех пор, пока футболист не может подписать свой первый профессиональный контракт в соответствии с местным законодательством. — Ну, то
1: есть, ты, типа не надо путать слово несовершеннолетний и, и подписание первого контракта, потому что контракт ты можешь подписывать, например, ты профессиональный в России
2: с 14 лет, 14 при определенной лет по... но, да. но при этом не является совершеннолетним, поэтому... Э, — Да, не... тем не менее, например, действующий регламент РФС запрещает э, любую коммуникацию агентов с футболистами младше 16 младше лет. — Да, то
1: есть, короче, по новым правилам, да, ты, в принципе, это упрощает, да, э, смягчает немножко действие регламента, то есть ты с
0: 14 лет уже можешь, в принципе... Но это в России с 14 видишь, а может быть... В какой-то стране можно... На самом деле 17. во многих
2: странах, э, как правило, 16, 16 лет. лет. Да, я да, ну, так У нас профессиональные тоже профессиональные 14, контакт. там при супер и сложных вещах, да, при, ну, при... они не такие, на самом деле, сложные. Нужно получить согласие органов опеки и попечительства. Ну, вот, мне кажется,
1: что те, кто пытался это сделать, они тебя поправят. Мне кажется, Слушай, это...
2: я видел огромное количество трудовых договоров с футболистами. 14-15 лет, поэтому я не думаю, что это проблема. Вот. А что действительно, ну, на самом деле, это не так важно для нашего сегодняшнего выпуска, а что действительно интересно и важно, что для того, чтобы работать с несовершеннолетними, агентам теперь придется проходить специальные курсы и каким образом будут организованы эти курсы и чему будут учить агентов, пока непонятно, да? но очевидно, что э, идея FIFA состоит в том, чтобы, э, что подход к несовершеннолетним он должен быть особенным. Да, видимо, э, нельзя, кричать. Да, нельзя кричать. Нельзя кричать, нельзя давить. Э, э, Не то, что уже совершеннолетних. Их можно бить. Э, э, видимо, агент должен э, владеть определенными э, психологическими навыками. А, да? Уметь э, э, типа в ТикТоке аккаунт, Массы какие-то изучают.
0: Давайте подытожим, да, как бы, если, там, грубо говоря, в России футболисту меньше 14, с ним вообще нельзя работать, связываться, никак контактировать. Наступает like ему 14, ты можешь с ним поработать, но только если ты прошел вот этот специальный uh, CPD course on minor... А, да, как... Ты зачем сейчас ругаешься? Извините. Сейчас а, ну, в общем, курс правильного поведения и там работы психологической с несовершеннолетним. Ну, а
1: вообще, откуда пошла, пошла такая типа история о том, что ты несовершеннолетний, не нужен агент? То есть... Мне кажется, что было бы правильным сделать здесь исключение, как помните, для компенсации за подготовку, когда ты типа супер талантливый, как Месси, например, ты там уже в 16 лет, в принципе, как бы да, ты уже сформировавшийся игрок, ты уже там типа. Ну так
0: здесь, пожалуйста, работай если ему 16, просто ну пройди этот курс, чтобы не травмировать ему психику, потому что он может быть крутым футболистом, но он все равно там так или иначе остается ребенком. Это же не полный запрет работает с ним, понимаешь. Ну, да. И наоборот, как раз это очень логично, что ты можешь начать работать. Работать, допустим, не как в России с 16, хотя футболист уже может быть профессионалом по сути своей к тому времени, а регламент как раз говорит, ну, как он может уже быть профессионалом, начинай с ним работать, да, там в России с 14, во многих странах с 16 лет, ну, то есть это вполне адекватное ограничение, зачем тебе работать, да, с футболистом, который еще не может вообще заключить трудовой договор, соответственно, ты не можешь получить никакую комиссию, а ты можешь просто его там начать одаривать, я не знаю, конфетами и заманивать в свой Грузовик, скажем так, да, чтобы потом он э, всю жизнь чувствовал себя там каким-то обязанным тебе скажем так.
1: Согласен. Давайте перейдем к следующему пункту. Минутка высоких технологий в нашем подкасте. Юр, что ты скажешь про эту так называемую платформу, которую
2: много раз мы о ней уже начинали говорить? Слушай, но ну, я думаю, что это теперь будет основной ресурс, э, на котором будут зависать футбольные агенты, платформы Инстаграм и TikTok и прочие Facebook. Да, соответственно, платформа это будет инструмент работ, взаимодействия агента и FIFA или агента и национальной ассоциации. Да, соответственно, в эту платформу нужно будет загружать все договоры с клиентами, будь то договор оказания агентских услуг, дополнительные договоры, документы, связанные с изменением или расторжением этих договоров, да, то есть все возможные дополнительные соглашения и любую информацию, которую у тебя может потребовать либо ФИФа, либо Национальная ассоциация через эту платформу. Что интересно, раньше срок регистрации документов, таких как договоры с клиентами и дополнительные соглашения, составлял 30 дней. Да, соответственно, это было по старому регламенту ФИФА. Это то, что взяли большинство национальных ассоциаций свои регламенты. Теперь ФИФА сокращает этот срок до 14 дней. Соответственно, после того, как агент подписал какой-то договор с клиентом, ему в 14-дневный срок нужно уложиться. Дальше у агентов будут обязательно. Ну, потому что, в принципе, ну,
1: загрузить да, через ноутбук документ не так, не так долго когда ехать там до да до,
2: даже
0: быстрее чем да. до, по, до по факсу не, не
2: еди, знаю, что единственное еще. что не безусловно документ загрузить недолго единственное что в клубах документы порой подписываются значительно дольше чем 14 дней и в такой ситуации я думаю что некоторые агенты могут оказаться в, риске, в зоне риска поздней загрузки документов. Мне, нужна, мне кажется, просто дата вступления в силу оставлять открытой, чтобы от руки потом вписывать. Вот. Также у агента будет обязательство по загрузке определенных документов. 30 июня каждого года нужно будет загрузить в платформу так называемую форму раскрытия информации о полученных выплатах, да, список своих клиентов за предыдущий календарный год, а также документы, подтверждающие соответствие агента критериям агентской деятельности. Если агент работает с несовершеннолетними, то документы, подтверждающие прохождение специальных курсов, документы об оплате страховки, то есть страховой полис, и плюс ко всему документ об оплате ежегодного обязательного взноса, о котором мы говорили в нашем предыдущем выпуске. да, Соответственно, эти взносы агенты должны будут платить на ежегодной основе.
0: Раз в год, вот как раз до 30 июня, такой получается пакет отчетности иностранного агента. Агент должен... Агент иностранный агент должен загружать в FIFA, как раз
1: но что при, примечательно, на самом деле, вот Юра сказал, что они должны загру, загру, подгружать документы. Мне э, хотелось бы добавить, что это не просто там контракт, например, с клубом и с футболистом, на самом деле, э, вообще тут, любой документ да, любой, об оплате. Любой документ, да, то есть об оплате про дополнительное соглашение, соглашение о расторжении. Даже что мне очень удивило, это то, что футбольный агент должен заключать, подгружать даже соглашение о, например, сет, э, мировое соглашение с другим агентом. Да, то есть, если они о чем-то там поспорили, у них есть договор о совместном сотрудничестве, значит, они там connected agents и потом подписали мировое, они должны все равно это подгрузить, хотя, казалось бы, да, это отношение между агент-агент к -агент, футболисту и клубу никакого типа отношения не имеет. То есть, платформа будет собирать полную информацию вообще о деятельности, жизни и бизнесе агента.
0: Ну и вообще, мне кажется, это покажет, да, как бы, кто нормальный агент, а кто не нормальный, потому что, ну, очевидно, да, не все агенты, Агенты, подавляющее большинство не имеет юридического образования, и правильной работе с документами нужно будет научиться, потому что вроде бы, как бы, да, для нас с вами тут ничего особенного. Если ну под, там под, типа Собираешь каждый нужно, документ, нужно просто образование под, под, подгружаешь его вовремя. Ну, нет, ну, понимаешь, ну, как бы у многих агентов, я уверен, нет такого порядка с бумагами, как э, хотелось бы, и как этого треб, будет требовать сейчас FIFA. Вот, поэтому, ну, самый простой совет, да, либо самому за этим очень следить, если не успеваете, да, то, это, то это, нанимайте. Это, это, это
1: наименьшая проблема, потому что агенты и сейчас должны все регистрировать, и должны сейчас как бы все соблюдать сроки. Для меня большой вопрос, вот, который мы в прошлом подкасте поднимали — а, например, язык, да, какой язык должен будет быть у всех этих документов и всех этой платформы? Очевидно, что если платформа... официальных Один, да, есть, очень странно, например, что если э, агент российский ведет, там, типа, деятельность с российским футболистом, он должен с ним заключать договор на испанском, условно говоря, да, или там, типа, на, на английском. На, на, ну, на, на, ну, с такой же вероятностью на испанском, как и на английском, да. В, в, в этой связи возникнет вопрос у агентов, переводчики, да. Второй вопрос. Платформа, да, она будет на каком языке? Тоже на одном из четырех официальных. Естественно. Естественно. Ну, потому что понятно, что у стран больше 200, понятно, что они эту платформу там на азербайджанский, там, арабский
0: и российский язык вряд ли будут переводить. Ну а что ты предлагаешь, типа, FIFA, нанимать людей, которые говорят нет, на разных пред... языках, нет, чтобы они это контролировали? Нет, я,
1: пред... я предлагаю агентам как бы уже сейчас подумать о том, как они будут либо учить английский, либо, да, на наним сотрудников со знанием этим английского языка, потому что и договоры, и интерфейс этой системы будут на английском.
2: Так, ребят, слушайте, но ну давайте перейдем к самому интересному, то, к чему мы постоянно делали отсылки, и теперь мы дошли до этого момента бабки вознаграждения футбольных агентов.
1: Слушай, ну но... <смех> это действительно самая, самая животрепещущая тема. Это то из-за из чего сейчас многие европейские агенты грозятся подать в суд на ФИФА с целью отмены этого регламента, когда он будет, в... ну, когда он вступит в силу, потому что а, здесь ФИФА достаточно жестко начинает регулировать уже лезть а, в... именно в бизнес составляющую. А, как бы да, ФИФА говорит, с кем вы должны работать. ФИФА говорит, как вы должны регистрировать и документы. ФИФА говорит, не знаю, со скольки лет вы можете общаться с футболистами, но теперь ФИФА говорит, сколько вы должны зарабатывать. По сути, ФИФА, ну, мне кажется, весь регламент был выстроен именно ради вот эту, этой части, сервис fee называется в регламенте, да, вознаграждение агентов, и а, тут мы возвращаемся к... Вот к, тому, к, той, к той большой дискуссии о том, а вообще не чрезмерны ли гонорары агентов, не чрезмерны ли гонорары агентов, и кого это должно, в принципе, волновать, если футбольный агент зарабатывает
0: деньги. Ну, я вот как раз недавно был на конференции международной да, юристов, и там самые жаркие споры были как раз по поводу ограничения вот этой агентской комиссии, потому что какие-то юристы говорили, нет, это рыночная экономика, рынок должен сам диктовать цены, вы что какие-то типа коммунисты, а другие говорили, нет, да если рынок отпустить, то эти агенты будут вообще там типа совсем обалдевшие, будут стричь слишком большие деньги, это никому не нужно, все, все будет дорожать, будет огромная там, типа, инфляция в футболе на трансферном рынке это там типа тоже зло ты что юр думаешь на этот счет
2: слушай я всегда за рынок потому что рынок он сам урегулирует и даже э, овощной. И, и честно ну я не экономист да но мне кажется что сложно найти в истории экономических учений. Ту страну, в которой государственное регулирование экономических отношений, излишнее чрезмерное государственное регулирование сделало это государство экономически успешным. Если посмотреть, то все экономические державы, даже Китай в свое время, пошел по пути выстраивания рыночной экономики, что привело к китайскому экономическому чуду. Юр, ты мне скажи, просто почему это, этот вопрос всех волнует? Да? Потому это... что это деньги, Миш, потому... Не, Я
1: понимаю, да, но просто почему не волнует вопрос давайте запретим футбольным клубам платить за футболистов там типа 100 миллионов фунтов например это же тоже как бы аналогичная история а, почему вообще эта ситуация возникает мне кажется да не подожди ну как
2: на, на самом деле косвенные запреты платить гигантские деньги за футболистов они тоже есть Этот косвенный запрет называется финансовый фэрплей. Mm -hmm. и есть косвенные запреты платить деньги футболистам Мешают которые они называются под потолок зарплаты за
1: 222 миллиона или там за 100 миллионов или пакбу за 100 миллионов то есть понимаешь эта история с агентами она возникает почему это то о чем мы говорили да как раз в подкасте про понсы помнишь потому что как бы этот товар в единственном экземпляре да? то есть ты и, и ты обладая этим товаром мы вернемся к нашему другу мина райоле обладая там этим товаром тем же пакбо или там не знаю холландом ты как бы говоришь ребята я он как бы вот я хочу вот столько-то. Да, и все. Как бы аналога на рынке не существует. Просто ты не можешь сказать: Ну ладно, я возьму другого Холланда. Нет, другого Холланда не существует. И вот тут возникает как раз дискуссия, почему ФИФА к этому всему приходит. Дискуссия такая, а ты. Порося устраивает аукцион, да, то есть, условно говоря, ребят, налетай, кто даст мне там 50 миллионов э, агентских, туда в Холланд и пойдет. Вопрос такой задает кто-то типа, FIFA и многие другие любители футбола. Они говорят, а, а вот Порося устраивает этот аукцион, агент, он как бы руководствуется чьими интересами? Интересами Холланда, да? Или интересами своими, да? Потому что э, интересы агента получить 50 миллионов, а интерес Холланда, например, перейти в клуб, э, который подходит ему по игровой, например, модели, да? И, да, и
2: получить высокую зарплату тоже. Я mm -hmm. даже
1: про зарплату не говорю, что таким футболистам зарплату дают везде, примерно, как бы, какой они захотят. А вот, например, типа, ты переходишь в клуб, там, Мадридский Реал, который играет с одним форвардом, и там уже есть форвард, или ты переходишь в клуб с двумя там форвардами. И типа, вот агент, он как бы принимает это решение, он руководствуется своими интересами, или он со своими интересами. И вот э, тут FIFA приходит к тому, что говорит, не, ребят, что-то вы, типа, борщите, да, давайте мы сделаем универсальное просто агентское вознаграждение, которое не даст вам, да, вот устраивать такие аукционы. Но это мне так кажется, чем руководствуется FIFA. Потому что почему, как бы, да, агенты считаются вот этими всеми дельцами, работорговцами и так далее. Потому что они устраивают вот эти аукционы, да, это ну, в глазах публики. Я, например, считаю так же, как ты абсолютно, Юр, что ты не можешь рынок задушить, и ты не можешь его, как бы, ограничить, да, тем более такой рынок уникальных вещей, там, как, как например, это, это, как, это как рынок, знаешь, предметов искусства, да, вот есть там, типа, картина Пикассо, и она есть, как бы, в одном экземпляре, и все, ее цена только растет с каждым годом, да, и на аукционе ее покупают. Также и футболист. Вот он на аукцион, пожалуйста, Реал, пожалуйста, Манчестер, а, а сейчас Сейчас FIFA пытается убрать вот этот элемент аукциона, да, и сделать так, чтобы агенты и футболисты выбирали клуб не там, потому что агенту заплатили больше, а потому что футболист как бы, да, говорит, я вот хочу вот сюда пойти, например,
0: да? Ну нет, как раз мне кажется, как бы я тоже с вами согласен, я тоже за рынок, но вот логика ФИФА тут, мне кажется, такая, что типа пристраивайте футболиста туда, где у него будет максимальная зарплата. То есть, учитывая, что э, комиссия агентская завязана на размер э, зарплаты футболиста в клубе, куда он переходит, да, если он представляет, допустим, футболиста или клуб, который э, покупает футболиста. Любой, он, он,
1: он в любом случае, да, там получит свои три процента максимально, как бы, да.
0: Да, ну и просто это стимулирует, типа пристраивать футболиста туда, где у него будет наибольшая зарплата и, соответственно, э, будут лучшие условия именно для футболиста а не там для э, клуба или для себя, или там как-то еще... Ну, может быть, эта трактовка тоже имеет право на существование,
1: хотя мне кажется, что... Но не в
2: нашем подкасте.
0: Юр, расскажешь,
2: что... Агенты могут заработать циферки. циферки. Слушайте, вы, вам все циферки, вы не смотрите вглубь. Да? Я хотел что, бы, а вглубь. я сначала хотел бы, бы понудеть. Вглубь. Потому что э, если сравнивать с предыдущими регламентами, да, то раньше э, агент мог получать только комиссионные. Да, то есть процент от определенной суммы, либо от зарплаты, либо от трансфера, то сейчас регламент предусматривает целых четыре вида вознаграждения, которые может получить Чуть агент, во-первых, это комиссионные классические, во-вторых, агент может получать фиксированное вознаграждение, uh -huh. в-третьих, агент может получать вознаграждение на основе почасовых или дневных ставок, да. и в-четвертых, агент будете? может получать ежемесячное вознаграждение, то есть, в принципе, даже допустимо, что, например, клиент наймет агента и будет платить ему какое-то ежемесячное Абонентское но обслуживание Я думаю, это как но. раз для
1: тех услуг, которые называются Other services да? типа...
2: Совершенно не обязательно, не обязательно но, но в любом случае Все эти четыре вида вознаграждения Они а, имеют один общий кап да, а, То есть а... cap. Ограничитель, Огр... ограничитель. — Спасибо, Кэп. Соответственно, если агент оказывает услуги физическому лицу, то есть футболисту или тренеру, да, то размер вознаграждения агента составляет максимум 3% от ежемесячного вознаграждения этого лица. — Слышите сейчас, что было? Это грохот. Это Райола упал
1: со стула, когда услышал <с наш <с подкаст. Это не Люха, это Райола. Мне кажется, Райола, да, и Кайт просто. Извини, Райола. Мы просто тебя как самого большого агента
0: взяли. Я думаю, он сейчас просто такой, типа, так, выходит на улицу такой, так, ты будешь зарегистрированным агентом, ты будешь зарегистрированным агентом, и ты тоже. И приводите еще своих там, типа, друзей. Но на этот случай у FIFA
2: есть connected agents.
0: Да, но я думаю, что там можно как-то справиться с этим вопросом.
2: Дальше, соответственно, если клуб, который покупает футболиста, пользуется услугами агента, то здесь он может максимум заплатить агенту 3% от размера вознаграждения этого э, футболиста. Uh -huh. Да, то есть здесь именно не к стоимости трансфера привязывается комиссионное вознаграждение, а оно привязывается к зарплате э, футболиста или тренера, которого агент
0: привел в клуб. Ну, вот тут, кстати, довольно интересно, потому что вот как тут быть, да, ты... Э... Ведешь переговоры на стороне покупающего клуба, и ты заинтересован э, пообещать футболисту поменьше зарплату. А с другой стороны, твоя оплата зависит от того, сколько как бы, клуб даст денег этому футболисту. То есть опосредованно ты все равно как бы, имеешь в голове, что тебе нужно бы помочь футболисту получить нормальные деньги, потому что тогда
2: э, твоя комиссия будет больше. И твоя работа на самом деле не зависит от стоимости трансфера что тоже вряд ли будет мотивировать агентов. Ну, не знаю, у меня, например, возникают вопросы. Довольно противоречиво, я да, тоже согласен. Да, дальше, опять же, да, продолжаем ситуацию, когда агент помогает клубу нанять футболиста да, в организации, так называемого, входящего трансфера, и когда имеет место двойное представительство, что допустимо, да, как мы уже говорили, до да. да, двух сторон, соответственно, в таком случае, если агент представляет нанимающий клуб и футболиста, или нанимающий клуб и тренера, то размер вознаграждения агента составит 6% от вознаграждения этого физического лица, то есть футболиста или тренера. Самый выгодный вариант, на самом деле, для агента — это одновременно
1: договориться, чтобы ему платил футболист и клуб. По три процента, да? Ну,
2: нет, на самом деле самый выгодный вариант, мы сейчас дойдем до него. Не-не, я имею в виду, что типа, если ты представляешь футболиста. Да, да. Вот. Ну и, соответственно, если агент представляет продающий клуб, то в таком случае для агентов раздоли 10%, на свои законные 10% от стоимости трансфера агенты могут претендовать, да, вот здесь как бы агент заинтересован, чем дороже, максимально как можно, максимально дороже продать футболиста и получить от этого свои 10%. Ну мы же
1: понимаем, что да, как бы трансфер трансфере, но сейчас в современном мире трансферов все становится меньше и меньше. Ну как там 90% там FIFA выпускала какой-то отчет, что там типа 90% футболистов переходят вообще в принципе как фри agent, да, просто из-за того, что из-за того, что обмены футболистов, из-за того, что денег стало меньше. И клубы ищут какие-то другие способы, чем платить. Есть, есть там топ, да, там, там топовая какая-то верхушка, которая всегда там за деньги переходит, но большинство футболистов все-таки переходит как фри. Как и поэтому э, таким образом, да, мы видим, что 3% от футболиста или, или тренера, 3% от покупающего клуба, да, и максимально это 6% от э, зарплаты футболиста. Не гуд. Да, то есть при, в такой ситуации я не представляю, сколько должен зарабатывать футболист, чтобы Раюла получил 40 миллионов, например, под э, этих самых компенсаций за переходы. Жирные а, годы закончились. Ну, на самом деле не закончились, ну, не знаю. Давайте пофантазируем, но мне кажется, что эти, это, это регулирование оно ни к чему не приведет, да? то есть FIFA. Э, и, понятно, что, да, это то же самое, что э, потолок зарплат, да, когда мы, или там, потолок выплат агентам, который был раньше установлен 10%. процентов, и понятно, что 90, те же самые 90% агентов, которые, которые обслуживали каких-то не суперзвезд, да, на них это повлияло, потому что клубы просто стали диктовать им условия. А, говорили, вот в регламенте есть ограничение 10%, извините, но да, если мы будем говорить о тех агентах, которые всех бесят, да, я имею в виду, не, не нас, конечно, нас, мы их любим, а те, которые бесят это, там, публику, да, э, которая читает типа, спортивные сайты и больше ничего не понимают. Эта публика, она бесится, что вот там типа, агенты зарабатывают миллионы. Вот представьте себе, у вас есть товар, да, за которые вы раньше получали, там, типа, не знаю, Рональд, и так далее, вы получали миллионы. И сейчас вышел регламент, и вы такие, ну, окей, типа, 3%, так, 3%. Понятно, что так не произойдет. Понятно, что, мне кажется, загоняя бизнес в такие рамки, ФИФА, наоборот, стимулирует черный, там, серый, не знаю, какой-то рынок, который будет расти и развиваться. Когда ты устанавливаешь такие рамки на уже рынки это просто приведет к тому, что Райола условный, опять же, извини, друг, откроет просто, не знаю, там какие-то офшорные компании. Будет, то, то же самое Ювентус будет платить ему не со счета Ювентуса, а платить ему со счета Фиата, да, там, типа за какие-то консалтинговые услуги. Я не знаю, как это будет происходить, но как как мне уже пишут юристы в Фейсбуке, юристы из других стран, типа это такие такие ограничения всегда ведут к росту креативности среди юристов. И востребованности. Работа юристов становится более ценное, потому что схемки, схемки. А, не такие выплаты огромные они никуда не уйдут. Просто FIFA их больше никогда не увидит. Да.
0: Просто я вот даже в голове пытаюсь прикинуть, вот получает футболист 1 миллион там, евро, допустим, в, в месяц. Ну, а, то есть в месяц? 12 миллионов евро в год — это огромная зарплата. там я не знаю, уровня ну там типа Серхио Рамоса в ПСЖ. Да, и... А... От, этих, от этого миллиона в один месяц, да, как бы его агент может получить 30 тысяч евро. Что mm -hmm. такое для там, условного, я не знаю, Мендеша, Райолы 30 тысяч евро в месяц. Или там, если в год это, ну, там 360, да, но это mm -hmm. вообще супер, просто копейки какие-то. Ну, 360
1: И... это, это агентские уровни, я не знаю, там футболиста среднего, там, типа российской премьер-лиги. Ну, да, да,
0: да, да. Что да, э, там говорю, за какое-нибудь переподписание, знаешь, э... Еще раз
1: говорю, те агенты, которые получали там 100 тысяч э, комиссионных, ну, как бы, с ними и так не нужно бороться, ну с как бы, чего с ним бороться? Они их, их агентские не чрезмерные, да, они там ничего не нарушают. Но вот то, что, с кем хотел бороться FIFA, мне кажется, они не смогут э, этого сделать, потому что люди просто будут говорить, ну там давайте там перечислите на, на сестру моей жены, там, я не знаю, там, еще, ну то есть я, это масса способов, да, купить у меня токен, например, какой-нибудь нефти картину. Да, а почему нет? NFT-картина, какие проблемы? Они ничем не регулируется. У нас рынок аукционный. Ну, то есть это, это огромная коллегия. Я вот фотографию как бы продаю в виде NFT.
2: С подписания контракта. Да, с, подписания, да, да. с
1: подписания контракта, где я получил 3%. Но NFT-токен будет стоить 40 миллионов. Пожалуйста, покупайте. Вы, наверное, хотели давно Приходите в свою угощайтесь. метавселенную
2: как бы, добавить. В, вот в музей Манчестер Юнайтед. В,
1: в метамузей Манчестер Юнайтед. Да, то есть как бы это на самом деле Путь просто к криминализации, на мой взгляд, да,
2: FIFA таким Подожди, образом... А что продавать что, продавать NFT-токены, это криминально? Нет,
1: чувак, это не, это не криминализация, просто это все приведет, знаешь, там, типа, к увеличению каких-нибудь кэшевых потоков, там, типа, не знаю, перевозу э, на, валюты через границу, ну, то есть это... это, О, это... Оружие слушай, это всегда к этому приводит, да, типа, когда будет агент, и мне нужен кэш, где взять кэш, типа, клуб будет искать этот кэш, ну, то есть это, это, не знаю.
2: Не знаю, я не могу себе представить, агента в Европе который скажет, мне нужен кэш. Что он будет делать я, с этим я
1: кэшем? Ну, не важно. Это просто один из примеров. Ну, знаешь, там типа уходы от налогов, прятать эти суммы на этих офшорных компаниях. Ну, я не знаю. Просто я к тому, что зачем это делать, если у тебя есть уже сформировавшийся рынок, есть на этом рынке 10 лидеров, которые да, берут огромные суммы, ну так возьми с них процент. Если ты уж хочешь там типа, не знаю, что-то регулировать, ну регулируй, возьми с них просто там 0-1 с транзакции сумму и живи счастливо. Зачем и им-то им им портить жизнь. Не like, я в этом, я никак не могу этого понять. Uh, это -э 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 такой возврат, знаешь, морализаторство, во-первых, да, типа, вот мы, вы не должны, потому что это много. А почему много-то? Почему до
0: 220? Почему 3%? Почему тогда я там ничего не, не, <Sr> не, да. не 5? Почему
1: за 222 миллиона покупать футболиста, это, типа, недорого, а брать 30 миллионов?
0: Ну, то есть, как бы, единствен... там, Футболист сам себя выкупил. Oh <с bah> <RPG> еще раз говорю, <ádizab aiming> что
1: единственная, единственная претензия, которую я вижу обоснованная, это вот то, что... Агенты иногда, когда они торгуются именно за свою комиссию, а не за, а, не, за не за интересы клиента. Но таким образом все равно эта проблема не решить, на мой взгляд.
2: Возможно. Возможно. А достаточно углубились Юр, уже. <laughs> Надо всплывать. Б более чем. <laughs> давай, давай. Поехали теперь. дальше. Ну что, ребят, э поехали дальше. Да, и на самом э, деле мы уже, и девчата. мы уже практически завершаем эту тему. Mm -hmm. Мы обсудили множество аспектов деятельности агентов, но, как и любая экономическая деятельность, деятельность агентов приводит к образованию споров и конфликтов. Соответственно, эти споры и конфликты нужно где-то разрешать. Я напомню, что до 2015 года споры и конфликты национального характера разрешались в, в национальных палатах по разрешению споров, международного характера разрешались в Комитете по статусу игроков FIFA, После 2015 года наступил полный разборот и шатания. По привычке агенты все еще писали, что споры разрешаются в FIFA. Когда у них возникали конфликты, они не понимали, они куда... — Они приходили
1: в FIFA, ФИФА им говорил, мы не регулируем больше. — Адьос. — Да, ну и, соответственно... — Они э... шли в суды, они шли в кассы. Кто, 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 он во, кто что во что, что гараж был. Да, — Да,
0: если нанял нормальных юристов, то касс орденри, просиджер, пожалуйста, все здорово. Если не нанял нормальных юристов, обращайся в арбитражный суд Ростовской области и, как как бы больших тебе успехов <смех> в получении своей комиссии.
1: Да, то есть это, это большая претензия, которая, ну, не знаю, я, для меня это было один из самых негативных последствий вот этой реформы агентов, которые ФИФА перестала регулировать, потому что агенты стали беззащитные. Да? То есть вот у них есть... Ладно, ладно футболист, но есть, когда клуб с большими комиссионными, и ты должен действительно идти, ну, как-то ты не предусмотрел, и ты должен действительно идти э, в национальный арбитраж, да, тут, блин, большие проблемы. Вот к нам обращались много футбо даже футбольных агентов, которые даже поставили, например, КАС, э, первую инстанцию в спорах с футболистами, да, и они даже выиграли эти споры, и теперь они, так как FIFA не исполняют, самая главная, самая большая проблема, то, что FIFA не исполняла решение кас в первой инстанции в то время. А, ну, и, понятно, что, и понятно, года. что и понятно, что национальных судов тоже. И вот ты получил, агент, ты получил свой как бы, решение кас, и, и, а твой футболист, например, играл в Испании, он переехал в Россию. И ты пошел, испол... и вот у нас была такая ситуация, и ты пошел с этим решением кас, которое теоретически может быть исполнено в отношении там, да, а, там, физического лица. А, тут, тут, тут тоже интересно, что и агент, например, испанский, а футболист, например, типа аргентинский. аргентинский, он играет в России, решение швейцарское, и ты должен прийти, например, в российский суд и попытаться исполнить. Попытаться а
0: объяснить, а что ты хочешь
1: пока, а, вот, вот ситуация на, из практики. А пока ты пришел в этот суд и пытаешься что-то исполнить, футболист расторг контракт и уехал из России в Азербайджан, например, и ты такой, типа, в российском суде. Типа, ребят, исполните решение, даже если ты как бы добился этого исполнения. Что вообще просто, Что вообще футболист уже оделся, амигос, как бы я в Азербайджане, Да, это просто иллюстрация того, насколько ФИФА все запутала, зачем то. И теперь теперь ФИФА пытается все распутать. ФИФА пытается или разрубить этот узел, И оно вводит как бы да два понятия споров: национальные споры и международные споры. По аналогии с спорами, которые есть между футболистами и клубами, например, то есть если футболист, если агент с футболистом разных национальностей, да, или они разные регистрации с клубом, то они идут в ФИФА. Если они одинаковые национальностью, они идут в Национальную Федерацию. Decision-making body, да, то есть это, например,
2: палата под решением споров Российского футбольного союза. Слушай, но два, два момента, которые, на мой взгляд, интересны. Первый момент. Все-таки в FIFA теперь появляется новый орган, а, точнее новое подразделение футбольного трибунала, да, внутри футбольного трибунала. Будет трибунал звучит страшно. Будет Как трибунал специальная палата да, агент-чамбер агентская, палата, агентская да. палата которая будет разрешать споры с участием агентов и второй момент на который я обратил внимание в юрисдикцию фифа попадают международные споры между агентами а в юрисдикцию национальной федерации попадают национальные споры между агентами. Mm -hmm. да? То есть раньше э, у футбольных органов не было юрисдикции рассматривать споры между агентами. Э, теперь, поскольку появляется понятие connected agents, да, э, могут быть, соответственно, споры между э, агентами, у них могут быть договоры, например, про разделению комиссии и так далее. Mm -hmm. На самом деле очень хорошо. Да, да, теперь агенты между собой э, тоже могут судиться в футбольных инстанциях. Что, я думаю, добавит порядка этой индустрии. Ну да, то есть если мы при, при, признаем, что есть
1: как бы connected agents, да, агенты могут действовать типа, в группе лиц <laughs> совместно, да, то у них могут быть и, и проблемы друг с другом. А на самом деле это очень часто происходит, очень многие обращаются, вот там у меня есть контракт, условно говоря, у меня есть там контракт с другим агентом на 5000 там, там, евро. Два агента договорились, и они, конечно, ни в какой касс не пойдут, потому что ну, это просто дорого, это там просто в 4 раза дороже будет, чем сама сумма долга. А теперь у них появ... и эти опять же агенты в разных странах находятся, понятно, в национальные суды тоже не, по... не пойдут, потому что тоже непонятно, как потом все это исполнять. А тут, как бы, ФИФА FIFA... у ФИФА есть дубинка, да, дубинка, которую они могут агентов по голове, собственно, и бить. Это, это лицензия. Соответственно, ты нарушил что-то, как бы не исполнил. Вот, пожалуйста, до свидания. Лицензию, мы тебя лишаем. Вот И, соответственно, исполнение, что самое главное, исполнение вот этих всех решений, оно будет происходить через дисциплинарные комитеты или комитеты по этике, ФИФА да, или национальных федераций, то есть будут накладываться, ну, опять же, по аналогии да, с системой разрешения споров, которая сейчас существует в футболе, они будут просто накладывать санкции на этих агентов, клубов или футболистов, или, ну, как индивидуальных лиц,
2: да?
0: Ну и, соответственно, это будет зависеть от того, на каком уровне да, происходит, грубо говоря, дисциплинарный спор. Если там речь о решении ФИФа, то тогда FIFA и э, дисциплинарный комитет ФИФА будут накладывать санкции. Если это какая-то национальная история, то э, органы национальной ассоциации будут накладывать эти санкции. И тут, наверное, последнее, что нужно сказать, то, что на агентов точно так же будут распространяться там, типа кодекс этики и вот эти все там, да, истории по поводу того, что они будут обязаны полностью соблюдать все регламенты, дисциплинарный кодекс, там устав ФИФА, не знаю, и за нарушение их точно так же, как и там футболистов клубов, футболистов клубы можно будет санкционировать со стороны ФИФА.
2: Ну что, мне кажется, мы максимально подробно разобрали тему э, на данный момент, да, исходя из тех источников, которые у нас были. Э, мы обобщили весь материал в двух выпусках. Там мы будем следить за реформой э, агентов. Если у нас появится новая информация, мы будем вас информировать в наших э, новостных выпусках. Или если информации будет очень много, мы сделаем отдельный выпуск. Э, но на текущий момент, мне кажется, мы исчерпали полностью тему. Э, Пожалуйста, пишите нам комментарии, если у вас есть вопросы, замечания, предложения. Мы с радостью будем откликаться на них. Мы с, мы с радостью будем откликаться. <с на Еще хотелось бы
1: сказать всем, всем, кто внимательно слушал наш подкаст, вы понимаете, что последний практически уходящий вагон поезда, чтобы запрыгнуть и получить лицензию РФС прямо сейчас, это у нас 17 января, 17 января 2022 года. И напомню, что получив эту лицензию, вы сможете потом не сдавать экзамен ФИФА при определенных условиях. Если ФИФА одобрит нашу систему РФС, я думаю, что вы с этим... Я думаю, что
0: РФС... Я думаю, что да?
1: проблем не будет. Поэтому последний шанс получить лицензию РФС и потом автоматом получить лицензию ФИФА будет 17 января. Обращайтесь в комиссию по агентской деятельности Российского футбольного союза, они вам помогут там со всеми документами. Вот. А Юр сказал, что мы будем вас информировать, потому что, несмотря на то, что мы сейчас все вам рассказали и объяснили так подробно, до сих пор у нас нет информации о том, когда этот регламент будет принят ФИФА. И, соответственно, имплементирован национальными федерациями. Ну то есть планируется, -то планируется что он вступит июнь. в силу с лета
2: 2022 -го года, но он не. Но на уже 2022 год на насу, да. Перенесено.
1: Ничего пока не слышно. Это все. Спасибо вам большое. Спасибо за ваши комментарии, критические не очень, которые мы получаем в YouTube и там на спорт.ру. Оставляйте их почаще, чаще, потому что нам это очень нравится, мы очень смеемся. Все. Спасибо всем. Пока. Всем
2: пока.
0: Пока-пока.